0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich begrüße dich zur Best-Practice-Episode, diesmal zu Gast Daniel Hirsch von der MWH Hirsch Steuerberatungsgesellschaft aus Neustrelitz. Schwerpunkt des heutigen Interviews ist das Thema Miteinander wertvoll handeln und was es damit auf sich hat, das erklärt euch Daniel am besten selbst. Daniel, erste und allerwichtigste Frage ist immer, wie geht es
1: dir? Mir geht hervorragend. Ich habe gerade eine Massage am Arbeitsplatz bekommen, vor ungefähr einer Stunde. Also äh, geht's mir sehr gut. Okay, das ist
0: schon mal das perfekte Thema für, für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Genau. Hast du nur du die bekommen oder auch die Mitarbeiter?
1: Nee, das kriegen die Mitarbeiter. Okay. Also einmal im Monat wir, kommt da eine Dame, die die Mitarbeiter dort betreut. Perfekt. Da sind wir auch schon eigentlich voll im Thema,
0: ich sag's ja jetzt mal Best Practice. Mhm.
1: Ähm,
0: wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Ja, wir sind äh, MWH Höhe Steuerberatungsgesellschaft. Wir machen ja ziemlich trockenes Zeug, also Steuererklärungen, mhm. Jahresabschlüsse, Buchhaltung. Ähm, was sich aber halt nur so trocken anhört, weil man kann da schon eine ganze Menge draus machen. Man hat natürlich mit ganz vielen Menschen zu tun. Mandanten, die wir betreuen, betriebswirtschaftlicher, in betriebswirtschaftlicher Richtung, in steuerlicher Richtung, also das sind alles die Themen, die wir dort irgendwo abfedern und da versuchen wir das so spannend wie möglich zu halten, das ist nicht immer so einfach, aber wir kriegen das glaube ich ganz gut hin. MWH Hirsch, wofür steht der Name? Also, MWH steht für Miteinander wertvoll handeln. Du hast es schon gesagt. Also, Miteinander wertvoll handeln ist irgendwie vor 15 Jahren entstanden. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir natürlich miteinander mit unseren Mandanten, mit unseren Partnern, mit unseren Mitarbeitern etwas wertvolles schaffen wollen. Also, wir wollen erfolgreich sein, wertvoll sein. Und wir wollen immer proaktiv handeln. Das ist, vielleicht auch eine Krankheit in unserem Beruf, dass wir eigentlich immer nur reagieren, aber wir möchten gerne agieren und deswegen steht das H für Handeln. Das ist eine Art Proaktivität, die wir dort an den Tag legen wollen. Finde ich super.
0: Ähm, häufig sage ich auch nicht Steuerberater, sondern Steuerverwalter. Ja, Und äh, da finde ich ja halt diesen Ansatz auch mal zu sagen, okay, wirklich eine Beratung draus zu machen, ist nicht, nicht ohne Grund sind wir auch zu euch gewechselt. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Du sagst, dass vor 15 Jahren ist das entstanden. Was war davor?
1: Ja, davor äh, war ich erstmal nicht selbstständig, sondern da habe ich die Firma damals übernommen. Und äh, davor bin ich so ein bisschen ja, rumgedümpelt, so will ich es mal bezeichnen. Also, da, das, 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 es gab keinen richtigen Weg, kein richtiges Ziel, keinen richtigen Sinn ja. für das, was ich tue. Und äh, danach habe ich natürlich oh. gesucht, habe mir damals auch einen, ich sag mal, einen Coach geholt, der mir, der mir dabei geholfen hat. Und das ist dabei entstanden und das war irgendwie für mich was Einfaches. Ich brauche was Einfaches, äh, wonach ich äh, gehen kann und äh, miteinander wertvoll handeln, kann man sich merken, mhm. braucht man nicht äh, äh, wahnsinnig viele Spickzettel ja. und äh, danach kann man gut handeln und äh, arbeiten und das tun wir jetzt schon seit 15 Jahren und versuchen das jeden, jeden Tag zu verbessern. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber ja. wir bleiben da dran. Wie viele
0: Mitarbeiter seid ihr
1: aktuell? Wir sind hier in Neustrelitz sind wir jetzt 18 und in Straßend habe ich noch eine Kanzlei ähm, auch um die 18 Leute. Okay, also so
0: roundabout 35 bis 40 ja, Mitarbeiter. Leute. Ja. Ähm, schon immer auch in der Größe oder seid ihr gewachsen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Na Angefangen habe ich mit ähm, sechs Mitarbeitern ja. und bis dato sind wir halt die Truppe, die wir jetzt ja, sind. Stetig hm. gewachsen. Genau. Okay.
0: Ähm, Du hast gesagt, das Miteinander wertvoll handeln bezieht sich auch nach außen. Wie genau sieht es nach innen mit den Mitarbeitern aus? Wie, weil ich sag mal erzählen und irgendwo aufschreiben, das ist ja immer das Einfache. Wie handelt ihr äh, Miteinander wertvoll?
1: Da gibt es natürlich viele Aspekte und ich will auch nicht unbedingt jetzt äh, gleich anfangen, dass wir sagen, boah, bei uns klappt das alles hervorragend ja. und bei uns funktioniert das alles, ja. weil das wäre irgendwie auch gelogen. Ich denke, dass man jeden Tag dran ist, sag ich mal, um das immer wieder neu zu feilen, neu zu schleifen. Also da kommt ein neuer Mitarbeiter, den muss man äh, diese Dinge auch mitteilen. Also das sind alles so Themen, die tagtäglich da auf uns einströmen. Und äh, dass man da irgendwie am Ende ist, das glaube ich nicht. Das wird nie passieren, sondern man muss einfach daran arbeiten, immer wieder äh, diese Dinge mit umsetzen und äh, ja. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Das ist eigentlich so immer das Stichwort, was ich so als Führungskraft habe. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn man das 15 Jahre irgendwo wiederholt, dann ist das schon eine Dauerschleife. Aber das sind so die Themen, denke ich mal, wo wir jeden Tag dran arbeiten müssen dort. Ne? Ja. Also,
0: ähm, was sind so die... Hauptbelastungen, wo deine Mitarbeiter mit zu tun haben, sei es körperlicher Natur, sei es psychischer Natur, wo denkst du, was was ist die größte Herausforderung, wenn man so ein bisschen den Blickwinkel auf die betriebliche Gesundheitsförderung, das Gesundheitsmanagement äh, richtet?
1: Also für mich ist es immer wichtig, drei Aspekte zu sehen, sage ich mal. Das ist... Ähm Einmal die, die die Seele sich anzugucken, sag ich mal, wie wird meine Seele genährt als Mitarbeiter und auch als Mensch? Das wird ganz oft eben aus dem privaten Umfeld äh, hervorgerufen. Also wenn ich eine gute Beziehung zu meinen Kindern, meinen Eltern, zu meinen, zu meiner Partnerin habe, dann wird die schon mal gut ge gefüttert. Ne? Mhm. Und dann gibt es im Körper Geist und Seele, also Seele habe ich jetzt schon gesagt, also Körper, da spielt ganz viel eben gesunde Ernährung eine Rolle, mhm. ganz viel Sport aus meiner Sicht eine Rolle, also nicht viel Sport, sondern den richtigen Sport und die richtigen Bewegungen, die man eben an den Tag legt, also es muss aus keinem irgendwie ein Leistungssportler werden. Ähm, und äh, wenn man über den Geist nachdenkt, dann ist es einfach äh, der Punkt, dass man immer wieder gefordert wird, aber nicht überfordert wird. Mhm. So, und wenn man diese drei Dinge gut in seinem Leben etablieren kann, egal wie das sein kann, äh, ich glaube, dann, dann, dann wird man sehr, sehr gesund durchs Leben laufen können. Mhm ja und da sind natürlich äh, gerade in unserem Job schon besondere Herausforderungen, dass wir einen sitzenden Job haben, dass wir am PC sind, dass da hat viel mit Augen zu tun, hat viel mit vielleicht auch Rücken zu tun. Das sind so Themen, die dann eben im körperlichen Bereich irgendwo da eine Rolle spielen. Aber eben äh, wie entwickle ich mich auch weiter? Also nutze ich auch Persönlichkeitsfortbildung, äh, sage ich mal, also für nicht nur fachliche Fortbildung. All diese Themen, sage ich mal, die biete ich den Mitarbeitern an, damit sie am Gleichgewicht bleiben, mhm. so würde ich es mal bezeichnen.
0: Okay. Ähm, können wir das konkreter machen? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, Bereich Körper fangen wir mal an. Mhm. Wie ähm, förderst du äh, ja den Faktor äh, Körper und Bewegung in, in deinem Betrieb? Kannst du das konkret machen an, an, an Beispielen?
1: Da gibt es tatsächlich konkrete Beispiele. Also ein Beispiel okay. seid ihr. Wir haben äh, mit euch ja schon mal ähm, so ein... So ein, so ein ja so ein Fitness mhm. äh, so ein ganzkörperfitness ganzkörpertraining äh, gemacht dort äh, es wurde auf alle Fälle angeboten wir bieten eben diese Massagen an wir bieten äh, also diese Dame die Massagen macht die macht auch zeitgleich äh, Qigong Übungen mhm. äh, wenn sie dann da ist sie bietet Ernährungsberatung mit an weil sie äh, alles in einer Person ist das hat ganz gut geklappt und das äh, funktioniert auch ganz gut die ist äh, schon seit 15 Jahren bei uns und äh, hat natürlich ein extremes Vertrauensverhältnis bei mhm. den Mitarbeitern und äh, die wird sehr genutzt, muss mhm. ich zugeben. Also das ist äh, das ganze Thema äh, Körper. Da geht es dann auch darum, sage ich mal, habe ich zum Beispiel äh, gesunde Arbeitsplätze? Kann ich die hochfahren? Mhm. Kann ich auch mal im Stehen äh, arbeiten? Sind die PCs richtig äh, angebracht? Da lassen wir schon regelmäßig auch mal Krankenkassen vorbeikommen, die dann uns auch ein paar Tipps geben und äh, schauen, sage ich mal, sind diese Arbeitsplätze eigentlich alle geeignet für das, was wir tun? Ja. Das sind jetzt konkrete Beispiele, gerade was jetzt körperliche Tüchtigung angeht. jetzt dort. Ne? Nebenbei haben wir natürlich, das habe ich ganz vergessen, auch noch ein eigenes Fitnessstudio hier. Also das wird schon von dem einen oder anderen auch noch genutzt.
0: Ja, okay, cool. Wie sieht es aus bei dem Baustein ähm, ja, Geist? Also du hattest ja schon Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen angesprochen. Ähm, wie kann man sich das da vorstellen?
1: Ja, bei Geist ist es mir tatsächlich sehr wichtig, dass wir uns nicht nur auf das Fachliche konzentrieren. Das Fachliche spielt bei uns natürlich eine Riesenrolle, mhm. weil wir im Steuerrecht uns ja eigentlich immer weiterentwickeln mhm. müssen, weil es ja ständig was Neues gibt dort. Ähm, da es aber auch klare Richtlinien, also wer was wie, wo dort irgendwo, äh, ja, lernen muss und äh, wo er da irgendwie an welchen Seminaren er teilnehmen muss. Aber jeden Einzelnen zu entwickeln, das ist natürlich, bedarf natürlich einer gewissen Führung. Und da gehe ich natürlich bei und versuche mit jedem Einzelnen zu sprechen. Was möchte er denn gerne? Also Beispiel ist, dass wir, also ich bin bei den Zukunftsmachern MV und in, bei den Zukunftsmachern MV gibt es ein Cross-Mentoring-Programm. Ja. Und dort äh, habe ich jetzt zum Beispiel gerade wieder aktuell eine Mitarbeiterin äh, aus dem Personalbereich äh, mit angemeldet, die äh, Personalmanagement auch für Mandanten anbieten. Äh, soll, möchte und ähm, die soll das lernen dort auch einen gewissen einen gewissen Teil dort äh, zu also in diesem Cross-Mentoring soll sie halt einen Mentor haben, der dann dementsprechend irgendwo ihr ein paar Tipps und Tricks gibt mit auf dem Weg gibt. Mhm. Das muss ich ja nicht alles alleine machen, sondern da gibt es ja ganz viele schlaue Leute, die man dann auch nutzen kann.
0: Ja. Seele, du sagtest, dass da viel natürlich auch von der privaten Ebene gefüttert wird. Kann man aus deiner Sicht auch die Seele am Arbeitsplatz fördern?
1: Sehr, sehr gering, also sehr punktuell. Man kann sehen, dass man ein familienorientiertes Unternehmen mhm. ist. Und das ist das ist der Punkt, auf den wir uns seit Jahren konzentrieren. Also wir... Wir, wir durchlaufen seit Jahren Zertif Zertifikate vom ISBW, wo, wo alle drei Jahre gecheckt wird, sind wir ein familienfreundliches Unternehmen. Da spielen viele Sachen eine Rolle, zum Beispiel, dass man sagt, äh, wenn das Kind Geburtstag hat, dann hat die Mutter halt einen halben Tag frei und kann mhm. dann eben den Kindergeburtstag vorbereiten. Ähm, wenn das Kind irgendwie krank ist, man hat die Möglichkeit Heimarbeitsplätze zu haben. Man äh, kann zu Hause die Betreuung machen. Das hat sich gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich sehr, sehr bewährt gehabt. Mhm. Ähm, diese Punkte, die kann ich natürlich fördern. Ich kann, was ich natürlich nicht fördern kann, ist, ob äh, es einem in der Familie gut geht. Mhm. Also das, das muss natürlich jeder selber tun. Ähm, da kann man maximal vielleicht als Coach wirken, weil ich habe auch selber eine Business-Coach-Ausbildung und äh, da kann man natürlich äh, vielleicht die ein oder andere Sache dann mit dem einen oder anderen dann lösen. Aber das ist äh, dann schon sehr, sehr weit äh, vorgewagt. Also ich denke mal, das, was wir jetzt tun, das ist das, was wir für die Seele des Mitarbeiters tun können.
0: Würdest du dich selber als attraktiver Arbeitgeber bezeichnen? Ja. I don't. Und äh, wie siehst du die Entwicklung in den nächsten, ich sage jetzt mal zehn Jahren, ähm, seid ihr ein vorreiter von dem was ihr tut und wird es dann noch viele geben die nachziehen oder wird ich sag jetzt mal diese klassische ansicht äh, dass es arbeit und arbeit ist arbeit und freizeit ist freizeit du hast dich um körper geist und seele in deinem in deiner freizeit zu äh, orientieren, wird das aussterben
1: das klassische modell wird aussterben, das denke ich schon also dass man dieses komplette trennen dort irgendwo hat dort ja. ne? Ich glaube, was die größte Herausforderung ist, dass die Unternehmer umdenken müssen, dass wir uns jetzt auch auf ganz anderen Gebieten äh, austoben oder auskennen sollten, mhm. was wir ja früher gar nicht gemacht haben. Ne? Also, was hat mich interessiert, wenn einer ja. da zu Hause irgendwie Stress gehabt hat oder sowas? Ne? Also, ähm, ich denke mal, das ist eine große Herausforderung und da sind viele Unternehmer noch nicht so weit, weil wir das ja nicht gelernt haben. Ich habe ja auch einfaches Steuerrecht gelernt mhm. und als Unternehmer musst du natürlich äh, viel, viel mehr im Blick haben und äh, das wird eine der größten Herausforderungen sein, weil mhm. es ja auch von draußen hin extrem gefordert wird. Also wenn man in der Gesellschaft unterwegs ist und ähm, die Medien, Bücher, was man alles irgendwo dort liest, da wird ja extrem viel gefordert von dem Unternehmer. Ja. Das ist schon, ich finde jetzt, also manchmal ist es grenzwertig, muss ich mhm. zugeben, ne? da bin ich, äh, da, da wäre ich dann auch eher ein bisschen zurückhaltender ne? an, an deren Stellen, ähm, weil wir sind ja nur auch nur Menschen, ne? Also wir, können ja, wir sind ja auch keine Übermenschen, also wir können unser Bestes geben, aber an manchen Stellen reicht das dann vielleicht auch nicht, ne? mhm. Also es wird sich definitiv ändern und wir haben als Unternehmer einfach mehr um die Ohren und müssen mehr auf unsere Mitarbeiter gucken, auch unter dem Gesichtspunkt natürlich Fachkräftemangel. Das hat jeder irgendwo, gerade da sind wir auch nicht von äh, gefeit ne? und ähm, da kann man auch als attraktiver Arbeitgeber um die Ecke kommen, davon gibt es ganz viele auch draußen. Ne? Ich bin ja nicht der Einzige, der auf der Welt ist.
0: Mhm. Du hattest ja schon ein bisschen angedeutet, Zukunftsmacher im V. was genau ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist eure Vision dahinter?
1: Das ist genauso ein Zusammenschluss von Unternehmern, die halt innovativ, kreativ, äh, mitarbeiterorientiert denken und äh, die, wir möchten einfach in MV äh, genau dieses die, also diesen Spirit rüberbringen. Das ist eigentlich das, was wir, was wir rüberbringen wollen. Wir, wir sind keine Vereinigung, wo man sich einfach anmelden kann, sondern da geht es wirklich darum, gibt es da jemanden, der der zu uns passt, der einfach den gleichen Gedanken hat. Und äh, können wir das weiterhin nach draußen tragen? Also dass man einfach sagt, okay, MV ist, also mv tut gut, das ist ja so, so ein schöner Slogan, aber es ist tatsächlich so. ne also, wir, wir leben hier in einem wunderbaren Land und es gibt hier richtig coole Unternehmen. Und äh, das äh, zu zeigen, das ist eigentlich unsere Aufgabe.
0: Es wissen halt nur noch nicht viele. Ja, es wissen noch nicht viele, das genau,
1: richtig. Und das wünschen wir uns, dass wir das einfach nach draußen tragen. Also wir werden auch immer ähm, aktiver an der Stelle, wir werden auch immer medienpräsenter an der Stelle, also das merkt man richtig, also wir werden besser wahrgenommen und wir hoffen einfach, dass es dann viele Unternehmen irgendwie dass, wie so eine Ansteckung denn sein kann und dass die dann eben sagen, okay, ja, ich möchte gerne mal mich mit euch unterhalten, was macht ihr, was ich noch nicht kann äh, oder was ich noch nicht mache, gibt es da Dinge, sage ich mal, die ich einfach mit umsetzen kann? und Andersrum genau das Gleiche, weil wir sind immer in einem Lernbereich auch als Zukunftsmacher.
0: Gibt es denn konkrete Bücher? Du hattest vorhin gesagt, allgemein in Büchern wird ja dieser Wertewandel auch irgendwo beschrieben. Gibt es denn konkrete Bücher, die du uns, unserer Community, empfehlen kannst, wo du sagst, das ist, sind diese Bücher, die unbedingt gelesen werden sollten zu diesem Thema?
1: zu diesem Wertewandel. Oder
0: andere Bücher, wo du sagst, das ist auf jeden Fall les lesenswert, wenn es um die Themen, ähm, ja, Mitarbeiterführung, ähm, Wandel, ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich so
1: viele Bücher, <lacht> <hierzu> <lacht> ähm, ich mal, das, sag mal so, welche Bücher haben mich geprägt, so will ich es mal bezeichnen. Also es gibt ein, ein Buch, die Sieben Wege zur Effektivität, die wir werden der eine oder andere auch schon äh, kennen. Das hat mich schon sehr geprägt, schon in meiner Anfangszeit, also um zu merken, dass es nicht nur rein um Fachlichkeit und Sachlichkeit ging, ja. sondern dass man eben auch auf die, ich sag mal, auf die Emotionen eben auch hören sollte. Das ist das, was ich eben nicht am Anfang gelernt habe. Das ist ein Buch, äh, Big Five for Life, finde ich sehr spannend, äh, was, äh, was lesenswert ist. Ähm, gibt aber auch ganz, ganz viele in Sachen Mitarbeiterführung, der Minutenmanager, da gibt es ganz viele Abwandlungen, da kann man äh, mal drin rumlesen. Das ist auch sehr kurzweilig, weil es nicht so dick ist, mhm. das Buch. Da kann man so Führungsstile äh, erkennen. Stefan Mehrath äh, schreibt sehr viele Bücher zum zu, zu Unternehmer. Also wie bin ich ein richtiger Unternehmer und wie führe ich richtig und äh, welche Führungskulturen haben wir? Also da gibt es schon einiges auf dem Markt und ich habe da auch schon einiges gelesen. Und äh, was ich eben gelernt habe, ist zu sortieren, dass ich sage, was, äh, was nehme ich da raus für mich, was passt zu unserem mhm. Unternehmen, weil die Unternehmen sind alle unterschiedlich. Also ich kann hier zum Beispiel in meinem Unternehmen mit keiner Verkaufsveranstaltung dienen, ne, weil meine Mitarbeiter grundsätzlich eher introvertierte Menschen sind. Mhm. Wenn ich auf, wenn ich ein Versicherungsunternehmen Unternehmer bin, sage ich mal, dann ist das was ganz anderes. Ne? Da kann ich dann auch schon mal mit einer Chaka-Veranstaltung kommen. Ne? Ja. Das, das muss man halt alles ein bisschen anpassen zu seinem zu seinem Unternehmen. Ja. ja und ja, da gibt's viele Bücher, muss ich zugeben. Da <lacht> könnte ich jetzt wahrscheinlich noch weiter erzählen, aber das, das wird den Rahmen sprengen, glaube ich. Also
0: ähm, im Idealfall kann ich den Newsletter von euch empfehlen. Ja. Da ist dann jeden Monat oder in jeder Ausgabe dann entsprechend äh, sind da die spannendsten Informationen zu den neuesten Büchern, die Daniel liest, immer mit drin. Mhm. Ähm, Gibt es etwas, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, so einen letzten Rat, der dir wichtig ist für unsere Community, wo du sagst, Mensch, das wäre noch wichtig, denk daran. Deine, dein, dein Wort.
1: Letzter Rat. Ja, man muss sich einfach bewusst sein, dass nicht immer nur alles aufwärts geht, sondern dass ja. es eben auch Situationen gibt, wo ein bisschen Stagnationen gibt. Ähm, und durch die vernünftig durchzukommen sage ich mal dazu dafür helfen einfach gute Mitarbeiter die ähm, die zur Stange halten die bei ihm sind die ähm, ich sag mal, das was was man verkörpert äh, als Firma eben auch leben und das glaube ich ist dann schon sehr viel wert und ähm, bloß da da hat man eben eine große Aufgabe, sag ich mal, das aufzubauen. Mhm. Na, und da auch immer äh, dabei zu bleiben. Ja.
0: Okay. Dann sage ich schon mal an dieser Stelle vielen lieben Dank für den ersten Teil des Interviews, denn Daniel hat sich auch schon bereit erklärt, noch ein zweites Interview hinten ran zu bringen, wo es dann, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe und habe einen Steuerexperten hier neben mir, wo wir noch mal so ein paar Elemente durchleuchten, was man denn so aus, ja, ich sag mal, eine Angrenzung an, an das Gesundheitsmanagement noch aus steuerlicher Sicht berücksichtigen kann, welche Vorteile man gegebenenfalls mit nutzen kann. Und ja, da bleibt erstmal gespannt, ich wünsche euch schon mal alles Gute, bleibt gesund, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, denn nur so kommen wir entsprechend in die Sichtbarkeit und Reichweite. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und spurt frei.